0: Willkommen zum lichttechnik podcast Folge 45. Hallo Andreas. Hallo Markus. Und hallo lieber Zuhörer. Wer unseren Podcast das letzte Mal gehört hat, weiß, mit welchem Thema wir heute weitermachen. Nämlich den Vergleich vom Hubble und dem James Webb Weltraumteleskop. Und den letzten Punkt, den wir angesprochen haben war das Startdatum. Vom Hubble
1: war es ja 1990 und das James Webb soll ja noch diesen Monat oder nächsten Monat, dem 18. Dezember 2021, starten.
0: Aber wie sind eigentlich diese zwei Teleskope aufgebaut, Markus? Nun, da fangen wir am besten mit dem Hubble-Mikroskop an. Der Aufbau des Spiegelteleskops ist von Kassekrain oder Kassekrain, wie auch immer man den guten Herrn ausspricht. Das heißt, wir haben einen großen Spiegel, der das Licht sammelt, auf einen kleineren fokussiert und dieser wiederum bringt es in den Strahlengang Richtung Okular, was wiederum durch den ersten Spiegel hindurch ist. Statt dem Okular
1: sind auch die ganzen verschiedenen Messgeräte direkt hinter einem halbdurchlässigen Spiegel angebracht und die Messungen können alle gleichzeitig durchgeführt werden.
0: Und das ist aus dem Grund möglich, weil wir einen relativ kleinen und relativ enges Strahlbündel haben. Das heißt, wir haben zwar keinen komplett parallelen Strahlengang, aber ein möglichst annähernd parallelen Strahlengang. Das Hubble-Teleskop war ursprünglich in der gleichen Form, wie es auch im Weltraum ist. Das heißt, das Teleskop selbst ist unverändert. Das sieht beim James-Webb-Teleskop schon anders aus. Hier ist der Hauptspiegel segmentiert, besteht aus 18 einzelnen Spiegeln und hier können Teile des Spiegels eingeklappt werden bzw. hier sind Teile des Spiegels eingeklappt. In Summe besteht das James-Webb-Teleskop aus 40 entfaltbaren Strukturen. Diese wiederum haben 178 Auslöseeinrichtungen. Also es gibt 178 Stellmotörchen oder Motoren, die das Teleskop auseinander Da ist ja jeder Zeltaufbau einfacher. Korrekt.
1: <lacht> Diese Einfachzelte, wo man einfach so rausschmeißt und sich selbst aufbauen, das wäre doch toll.
0: Ja, aber viele schaffen es ja nicht mal, die zusammenzufalten. <lacht> Zusammenfalten ist ja auch eine Wissenschaft für sich. <lacht> ich stand auch schon fünf Minuten vor
1: diesen komischen äh, Muscheln, Strandmuscheln und habe versucht, das wieder in die Falten zu bekommen.
0: <lacht> da haben es erfahrene Fotografen ja noch relativ einfach. Leute, die weder Erfahrung in der Fotografie haben, noch Erfahrungen mit solchen Pop-Up-Zelten, die tun sich damit natürlich deutlich schwerer.
1: Man glaubt ja immer, irgendwas geht kaputt und wenn man da zu viel Kraft... Passiert wahrscheinlich auch, weil man dann an der falschen Stelle biegt. Aber
0: wenn man es einmal verstanden hat, dann geht es auch beim zweiten Mal viel schneller. Genau, das System ist ja immer das gleiche. Aber ja. zurück zum James-Webb-Teleskop. Hier ist nicht nur der Spiegel zusammengefaltet, sondern auch das Sonnenschild. Das ist, wenn wir uns an die Form erinnern, die wir das letzte Mal als Schiffähnlich beschrieben haben, der Schiffsrumpf. Diese Folien sind zusammengefaltet und werden. Erst in zwei Dimensionen auseinandergezogen und dann anschließend noch vereinzelt. In Summe sind das fünf Lagen. Des Weiteren gibt es dann noch eine Momentenklappe, die zum Ausgleich von Trallbewegungen in der späteren Verwendung dient. Andreas, wer hat denn die ganzen Teleskope bezahlt oder daran mitgearbeitet? Also die Kooperationen
1: vom Hubble-Teleskop, da war die NASA und die ESA beteiligt. Beim James Webb-Teleskop war die CSA, die ESA und die NASA und die Staaten, die da Beteiligt waren, waren Kanada, Europa und die
0: USA. Und die USA hat in diesem Fall ca. 80% der Gesamtleistung kostentechnisch aufgebracht. Die USA kümmert sich vorwiegend um den Rumpf und den eigentlichen Satelliten. Die ESA kümmert sich um Teile des... Beobachtungssystems.
1: Die Entfernung vom Hubble-Teleskop von der Erdoberfläche ist, also das Hubble-Teleskop ist jetzt 590 Kilometer entfernt von der Erdoberfläche und umrundet die Erde in ca. 96 Minuten. Das ergibt eine Geschwindigkeit von 8 Kilometer die Sekunde. Und um sich das besser vorstellen zu können, wie viele Kilometer pro Stunde sind denn das, Markus?
0: Das sind 8 Kilometer mal 3600 Sekunden. Das heißt, es sind 28.800 Kilometer pro Stunde. Ich glaube, das ist nicht ganz langsam. Das Ja... <lacht> <lacht> no.
1: Da kommt man schnell von der einen Seite auf die andere. Also in 96 Minuten drumherum.
0: Wenn man das Ganze von der Ferne betrachtet, bewegt sich das Hubble-Teleskop auf einer Ellipse oder einem Kreis mit einem Durchmesser von ca. 1200 Kilometern. Wenn man jetzt zum James-Webb-Teleskop geht, das wird in einer Entfernung zur Erde von ca. 1,5 Millionen Kilometer auf einer ellipsenartigen Umlaufbahn sein. Das ist der sogenannte Lagrange-Punkt, L2. Hier ist die Länge der Ellipse in einer Größenordnung größer 200.000 Kilometer, 2 Kilometer. 100.000 Kilometer. Wenn man sich das wiederum überlegt, das ist noch etwas größer der Durchmesser als das vom Hubble. Und auch die Entfernung ist nicht gleich hinter Mond links. Im Vergleich, der Mond ist 384.000 Kilometer von der Erde entfernt. Müsste so sein, ja. Genau, nur mal zu ergänzen. So, dann kommen wir zur Kühlung der Messgeräte. Und zwar Infrarotmessgeräte arbeiten besser, je kälter sie runtergekühlt werden. Umso weniger Bildrauschen haben wir. Da hätten wir beim Hubble eine Temperatur Einsatztemperatur zwischen minus 20 Plus 50 Grad?
1: Für die Geräte, die es halt benötigen. Und die minus 20 Grad für die ja, Infrarotanteile bis weit runter. Aber da ist einiges im aktuellen Status halt ausgefallen. Und deswegen werden die Geräte, die weiter runtergekühlt werden müssen, nicht mehr eingesetzt. Und im jetzigen Zustand sind die
0: Betriebstemperaturen bei minus 20 bis plus 50 Grad. Ach, das sind die derzeitigen, okay. Und was waren die ursprünglichen genau. Temperaturen, als die Kühlung noch funktioniert hat?
1: Das waren irgendwie bei minus 70 Grad, muss das irgendwo gewesen sein, mit der
0: Stickstoffkühlung. Okay. Beim James Webb Teleskop haben wir beim letzten Mal schon gesagt, haben wir eine Sensortemperatur von 45 Kelvin von den meisten. Beziehungsweise von dem gesamten System. Und das kälteste Element hat sieben Kelvin. Die sieben Kelvin werden wie erreicht, Andreas? Kompressorkühlung mit Helium. Korrekt. Ein überdimensionierter Kühlschrank.
1: Ein ganz großer.
0: <lacht> Und, Und vermutlich nicht ganz günstiger. Zur Erinnerung, und 7 Kelvin ist
1: absoluter, absoluter Nullpunkt, ist ja 0 Kelvin, und da ist nicht mehr viel Platz zum absoluten Nullpunkt, und der liegt bei minus 273 Grad Celsius. Als abschließenden Punkt gehen wir nochmal auf die Spiegel der beiden Teleskope ein. Da hat das Hubble-Teleskop einen Durchmesser von 2,4 Meter dieser Spiegel und das ergibt eine Fläche von 4,5 Quadratmetern. Das James Webb Teleskop hat ausgefaltet mit diesen 18 Spiegeln einen Durchmesser von 6,5 Metern. Jedes einzelne Element, diese Sechsecke haben 1,32 Meter. Und jedes dieser einzelnen Elemente wiegt auch 20,8 Kilogramm auf der Erde. Im Weltraum wohl dann weniger oder gar nichts mehr. Und diese Spiegel sind aus Beryllium hergestellt. Die Berylliumspiegel sind für die Reflexion goldbeschichtet und haben eine Oberflächengenauigkeit von 20 Mikrometern. Zusammenfassend können wir nochmal das Hubble und das Webteleskop vergleichen. Das Webb-Teleskop hat ungefähr eine hundertfache Leistungsfähigkeit von dem Hubble und soll von der Aufgabe die Ursprünge des Universums erforschen, bis zum Urknall. Da sind die Infrarotsensoren hauptsächlich notwendig, was beim Hubble-Teleskop nicht mehr
0: funktioniert. Warum Infrarot? Wegen der Wärmestrahlung. Wegen der Wärmestrahlung und weil das langweilige Licht am wenigsten gebrochen wird. Das heißt, bei einem durch einen Nebel kommt Infrarotes Licht zum Beispiel deutlich besser durch als UV-Licht. UV-Licht wird komplett reflektiert oder, umge oder gebrochen. Und Infrarotlicht ist noch möglich, dass es da den Nebel durchdringt. Genauso ist es im Weltraum mit Verunreinigungen, dass kurzwellige Licht wird deutlich stärker gebrochen an irgendwelchen Atmosphären als das langwellige Licht.
1: Das James Webb -Teles Teleskop soll auch nicht das Hubble ersetzen, sondern gilt als Nachfolger,
0: da das Hubble jetzt noch einige Jahre im Einsatz sein wird. Im Gegensatz zum Hubble-Teleskop braucht das James-Webb-Teleskop allerdings Treibstoff, um auf Kurs zu bleiben. Daher ist die Einsatzdauer deutlich geringer als beim Hubble-Teleskop. Die ausgelegte Nutzungsdauer ist fünf Jahre und hoffen tut die Wissenschaft auf zehn Jahre Nutzungsdauer. Das Webb-Teleskop
1: hat im Gegensatz zum Hubble ein viel größeres Sichtfeld als diese Nahinfrarot-CEMOS-Kamera und hat auch eine wesentlich bessere räumliche Auflösung als das Spitzer Weltraumteleskop im Infrarotbereich.
0: Was wir auch noch vergleichen können, die Missionsziele vom Hubble-Teleskop waren das Erkunden von Planeten im Sonnensystem und darüber hinaus, Sternbeobachtung, Nebel aller Art, schwarze Löcher und deren Umgebung, Galaxien in fast beliebiger Distanz und Alter, dunkle Materie und dunkle Energie und das Alter des Universums. Und das James Webb-Teleskop hattest du vorher schon genannt, Andreas?
1: Da sollen ja die Ursprünge des Universums erkundet werden. Wie ist das Universum entstanden im Laufe der Zeit und wie dehnt sich es aus?
0: Das James Webb-Teleskop startet sehr zusammengefaltet und nach. 3,2 Minuten nach dem Start beginnt bereits die Entfaltung. Das heißt, drei Minuten, knapp über drei Minuten, nachdem es auf der Erde gestartet ist, fängt es an, sich zu entfalten. Zuerst natürlich das Lösen der Trägerrakete nach 33 Minuten entfaltet sich das Solararray bereits um Energie zu erzeugen. Nach 120 Minuten entfaltet sich eine Kommunikationsantenne, die zur Kommunikation zum weiteren Entfalten dient. Anschließend nach 2,7 Tagen Entfaltet sich das Sonnenschild. Nach 5,5 Tagen ist das Sonnenschild vollständig entfaltet und danach beginnt die Antenne sich zu entfalten. Der primäre Spiegel entfaltet sich nach 9,1 Tagen und nach 14 Tagen entfaltet sich der sekundäre Spiegel. Gesamte Entfaltung,
1: circa drei Monate, beginnt schon kurz nach Start. Jo. Es kann auch ein paar Minuten dauern und schon ist die Mission gescheitert.
0: Jo. <lacht> und dann gibt es nur noch sehr wenige Leute, die das nächste Teleskop bauen wollen können.
1: Auch da gibt es noch andere.
0: Es hm. fällt immer irgendjemand was ein. Jo. Vielen Dank, Andreas, für dieses spannende Thema. Der Vorschlag kam in diesem Fall von dir und das fand ich ein hochinteressantes Thema.
1: Ich danke dir auch, Markus, für die Zusammenarbeit und wenn es auch dir gefallen hat, lieber Zuhörer, dann hinterlasse uns doch eine Nachricht unter lichttechnik-podcast.gmx.de.
0: Schreib uns eine Nachricht auf Xing oder LinkedIn, alternativ auf unserer Homepage. Empfehle unseren Podcast an mindestens eine weitere Person weiter und bewerte uns auf dem Podcast-Portal Deiner Wahl. Hinterlass uns gerne auch eine Nachricht oder Themenvorschläge auf unserer Webseite über die Kommentarfunktion. Dann hörst Du uns wieder in zwei Wochen. Tschüss! Tschüss! Tschüss.